0: Y Veo Radio presenta Four players un espacio dedicado al presente, pasado y futuro de los videojuegos. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola. ¿Ya ¿Estamos? ¿Ya estamos? Sí. Ah,
0: pues hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a un... Viernes increíble, lleno de acción y aventuras con Sport players Radio. Estamos muy felices de estar nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor de lo mejor en este viernes 5 de marzo. Felices de, también de empezar un nuevo mes. Eh, y bueno, como, como todos los viernes, y antes de empezar el programa, vamos a saludar a los players que nos acompañan el día de hoy. Y para cambiar or el orden un poquito, vamos a empezar con Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola. Según yo siempre empezamos conmigo, pero hola, ¿Sí? mucho gusto estar aquí otra vez. Ay, Creo ya. que sí.
1: Bueno, eh, no ver, pasa nada. ¡Hola! ¿Cómo lo, ¿cómo lo <risa> ah, no, entonces no, detente. Ya, va otra persona antes.
0: Ajá, va de regreso. No, qué bueno que no. estás por acá. Eh. No. Muy, muy contentos de estar compartiendo nuevamente esta mesa virtual de Four players y un gusto. Estamos vale. por acá nuevamente, ¿no? Muy bien, gracias, Sara. Eh, pasamos ahora a saludar a, así a Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Aquí de nuevo por eh, Facebook en lo que regresamos este, a la cabina, uh -huh, que, claro. que supongo que seguiremos transmitiendo por Facebook, ¿no? En,
0: en yo, creo, yo creo que sería lo adecuado, sí. Pues desde pero antes bueno, transmitíamos
1: había... en Facebook, antes de ah, salir. Sí, pero, no se, pero
3: no se veían nuestras
1: caritas así como
3: ahorita, sí. pero...
1: Sí, se veían nuestras caritas, pero de una manera deficiente.
3: Y en general, ¿no? Así, una cámara abierta. Sí. Bueno. Pues ya veremos cómo se puede hacer híbrido el asunto, pero todavía faltan algunos meses. Y yo listo para ir a la playa, ya me... Uh -huh. mi, mi camisita y... Te vas
1: unos, mañana, ¿no? Seis meses. <risa> <risa>
3: Mira,
1: me da gusto eso.
0: También para para recuperar un poquito de vitamina D, ¿no? Sí, y de color. Sí, parece que, Pues bueno, sí, muy no bien. Uh -huh. Y ya sé, nos estamos blanqueando cada vez más. Bueno. Este muy bien, pues pasamos entonces ahora a saludar a Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, muchas gracias por preocuparte por mi estatus. Este, <risa> este, también muy bien, ya igual listo para, para ir a la playa mañana. <risa> este lo
0: bueno es que ya son vacaciones,
1: en dos horas. ¿no? Sí, es y algo ya... en dos horas. Es que si ya no, no si no viene Semana Santa, ya se llena mucho, ¿no? Sí, hay que aprovechar claro. antes, ¿no? Hay que,
2: hay que ir desde antes.
1: Claro, uh -huh. claro, claro. Este, no, pues muy a gusto, este y no sé, ¿qué, algo, que, algo que estemos jugando, ¿no? ¿Qué estamos jugando? Mm.
0: Pues no sé ustedes. Yo, yo, estoy en un limbo ahí <risas> en Overwatch otra vez.
1: ¿no? Minecraft, yo.
0: Como, como una droga. Para jugando.
1: Paper Mario.
2: Ajá. Ando con mi gameplay de Undertale.
1: Undertale. Y cuando estará listo, cuéntanos.
2: Hoy saco un nuevo episodio.
1: Pero eh, y podrías decirnos en dónde sacas el episodio?
2: Ah, sí. <ríe> bueno, muchas gracias. Se llama Cagebird mi canal de YouTube. Ahí saco dos episodios a la semana. Pues ese es el plan. Este <ríe> eh, y pues sí. Eh.
1: La otra vez les Después prometiste. Voy a la otra vez les prometiste que les dejabas el link y creo que no se los dejaste, así que sí, no. Sí, lo dejé. Sí. Sí. Ah sí. Oh. sí uh, bueno. Nunca pues, pues, la
0: a compartir, no, de, nunca está de más. En el
2: chat.
1: Sí. De nuevo, de nuevo. En el chat. Sí, sí pues sí. sí. Baja. Claro. Baja. claro.
0: Ah, Dios, no. Y bueno, Arturo,
1: Arturo, Arturo, a ver, ya. Pero espera,
0: antes de mí, antes de mí. ¿Qué? Roberto, ¿qué andas jugando o qué?
3: <risa> ah, pues igual ya saben Overwatch. <risa> 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 Apenas readquirí este el PES 2021. Ajá, ah, ¿ya me vas a invitar? Muy agradable, sí. Sí, pues cómpralo y en línea cualquier día. Pronto. De hecho, ahí estaré. Y, eh, ah, es Spider-Man. El de Play 4. Retomando, es muy agradable. Claro. Eso
0: dicen. Que es un gran título.
3: Ah, Pero
1: también. Claro. También el este Nintendo Labo está us usando. Sí. bueno,
0: no sí. a ver si nos enseñas algo, ¿no? Muy agradable,
1: sí. Claro, claro.
0: Oigan, bueno, pues... ¿Y tú? Eh, ¿Y tú? Para... A ver, ya, ahora sí. <risa>
1: ¿Tú cómo estás? Yo, cómo estás?
0: Yo, bien, gracias, ya saben, aquí con un poquito de calor. Feliz de, de estar con ustedes, feliz de tener personitas aquí, ¿no? En el live, ¿no? Un saludo a Eric, que anda por acá, a Tito, ¿eh? Efraín.
1: Fernanda. Decía, un
0: saludo, Fernanda, ¿qué tal? Y, pues, bueno, eh, nada más igual agradecer eh, que compartan esta transmisión, ¿no? En, en la página de Medios Universitarios de Ibero Puebla, ¿no? En, a través de Ibero Radio, entonces, muchas gracias bueno, por acompañarnos, por hacer este, bueno, pues por pertenecer a este bonito proyecto, ¿no? De medios universitarios. Entonces, ¿qué estás eh, jugando este, tú? Pues, yo que estoy, estoy jugando, te digo que estoy como un loop ahí, ah. o sea, como que no, no he encontrado la, la fortaleza para jugar nuevas cosas, ¿Puros pero jueguitos
1: de celular seguro.
0: Sí, estoy jugando Pokémon Go otra vez y Overwatch, ya saben que estoy con ustedes, am amigos, amigos, estoy con...
1: Por cierto, que hay que avisar que en el Día de la Comunidad estaremos jugando contra um, profesionales de, 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 <risa> del, del deporte. De, de la liga, De, ¿no? de los eSports. Este, así que estén pendientes. Por aquí les avisamos a qué hora será nuestra muerte. Y
0: destrucción. ¿Destrucción? Ya lo hicimos no. alguna vez y no salió nada bien. No. ¿Se va a transmitir por four players
1: no. Pues se va a transmitir por... Este por los canales de eSports, de la Ibero. Eh, ah, nosotros lo replicaremos, supongo. Ah, ¿Mm? Qué pena. Sí, sí, ya sé. <ríe> sí qué somos, pena.
0: Somos malísimos. Bueno, son malísimos, ¿no es cierto? Somos malísimos. Este, bueno. Y bueno, pues entonces, ¿qué les parece si... Así todo incómodo el comentario. ¿Qué les parece si empezamos <ríe> a, a calentar motores con el tema del día de hoy? Porque ya saben que el tiempo nunca, nunca nos da. ¿no? Siempre queda eh, algo ahí pendiente. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con uh, el tema de, por acá lo tengo, ¿no? Porque es, es un título como, como, como bastante largo a veces, ¿no? O, o se me va. Entonces hablemos de videojuegos y relaciones activas. Entonces para explicar un poquito, ¿no? Como, como el contexto y de dónde surge. Eh, ya no voy a contar la historia de siempre, ¿no? De nos encontrábamos reunidos, sino, pues, eh, a raíz, ¿no? De, de cierta invitación que surge de estas pláticas de ver. No sé si, si Roberto quiera platicar algo de eso, ¿no?
3: Ah, ¿sí? ¿Ahorita? Sí.
0: Pues digo nada más rápido, ¿sí? ¿Por qué surge como esta idea, ¿no? Este, de hablar sí. como...
3: Sí, 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 sí. Bueno, retomamos algunas cosas que hemos hablado este último año con el objetivo de eh, crear una narrativa para contar qué onda con los videojuegos y el COVID y las relaciones en casa y los papás con los hijos y este los papás con los amigos o los hijos con los amigos las parejas, etcétera. ¿Cómo los videojuegos están jugando ahí un papel importante en casa durante COVID-19? Excelente. Entonces, ¿no? A
0: raíz de eso, pues, eh, tenemos aquí como una, una estructura que les queremos compartir. También sí. eh, invitarlos, ¿no? Si, si de repente quieren, quieren comentarnos algo o que, que poner un tema a la mesa, pues, bueno, este, ya saben que lo pueden hacer por acá. Estamos atentos a los comentarios. Y entonces, regresando a esta bella estructura que tenemos del programa, Empecemos hablando, ¿no? Y, y nuevamente, como para, para establecer un contexto ¿no? de dónde estamos partiendo, hablemos rápidamente de los datos duros, ¿no? E, en realidad, es importante como pr primero ubicar cómo ha crecido, ¿no? A partir como de este contexto, ¿no? A partir de que las personas, pues, bueno, empezaron a dejar, <coughs> perdón, a salir menos, los medios de entretenimiento tal vez se recortaron, ¿no? Y entonces, oh, ay, discúlpenme, el perrito está... Yo, no alguien. Nada. Entonces, bueno, sí, a partir como de, de este de que los medios, ¿no? Eh, a lo mejor ir al cine, ir a cenar, ¿no? O sea, est est estos medios de ocio y entretenimiento de repente se recortaron, pues los videojuegos empezaron a incrementar, ¿no? Y empezaron como a subir en esta, este, pues en este contexto. Entonces, bueno. Eh, mmm, ¿Y en ¿no? Ah, claro. Ya no lo mencionas. En todos los jueves me duele hablar de eso. Entonces, este, pues bueno, empezamos hablando con números. Si les parece bien. Eh, no sé si alguien quiera comentar algo antes de pasar a esto. No si quieren,
3: empiezo con sí, los números sí. duros. Sí, adelante, eh, adelante. Super investigación a profundidad. <risa> bueno, definitivamente los, la venta de videojuegos el último año creció. Eh, nada más que va acompañado de también esta compra de servicios ¿no? eh, para jugar en línea. Se dice que aproximadamente creció un 12%, que es más de lo que se esperaba. Eh, se, se generó un consumo de 139.9 billones de dólares en el eh, 2020, eh, el área de videojuegos eh, ¿qué más? pues este, el, eh, insisto, los juegos es, se están jugando más tiempo, eh, las personas están entrando más a las plataformas, se ha duplicado casi el tiempo de juego y el número de, de jugadores, o bueno, el tiempo que pasan los números, digo, los jugadores en, en el juego. Por ejemplo, Minecraft reporta ¿no? un, un incremento casi del doble, Roblox igual, ¿no? o sea, ha duplicado el tiempo de los jugadores en, eh, en línea. Eh, bueno, de ahí no sé si quieran complementar algo ustedes, este
0: si no me sigo. Sí, por ejemplo, ahí, en, en por ejemplo, en, en ámbitos, ¿no? Como, como el que estoy como muy en contacto, como Pokémon GO, ¿no? Y en, y en general la saga de Pokémon, eh, pues, bueno, también vimos como un, un, un crecimiento, ¿no? O sea, de repente Pokémon GO tuvo su año más, este, pues, más agradable, ¿no? En, en cuanto a, a dinero, apenas tuvo un, un evento, que lo discutimos, ¿no? En su momento, que era un evento que costaba aproximadamente 280 pesos, bueno, pues, bueno, se, se vendió masivamente, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, hablando de Pokémon GO, Hablando, por ejemplo, también de temas como eh, cuánto crecieron, por ejemplo, los números de Sony. Por ejemplo, hablando de PlayStation, eh, los, los suscriptores ¿no? de PlayStation Plus se quedaron en 41.5 millones. Y este, utilizando usuarios ¿no? como tal, sin tener el PlayStation Plus, había 114 millones. Entonces, pues hay un incremento, ¿no? Definitivamente. Xbox, perdón, está, está por ahí también. Eh, con la introducción de las nuevas consolas, también hay, hay, hay temas ahí interesantes para revisar. Entonces, bueno, el punto es que este, pues, hay un crecimiento no brutal, ¿no? También lo veíamos y lo comentamos un poquito. Eh, hablábamos, por ejemplo, de Plague Inc., ¿no? Este juego que también salió en el 2012 y a raíz de la pandemia, como para entender un poquito el contexto, sentirnos relacionados, pues también sus ventas se incrementaron. Eh, por ahí está, <coughs> perdón, temas como Doom Eternal y Animal Crossing, ¿no? Que salieron en marzo del 2020, o sea, cuando, cuando estábamos con este pico, ¿no? De, de, de incertidumbre, tal vez, sobre lo que fuera a pasar. Y, pues, bueno, eh, reventaron como todo lo, lo esperado, ¿no? En cuanto a venta. Eh, ¿Qué más? El Ring Fit Adventure, ¿no? O sea, que, que, que se volvió como un, un pues un objeto muy preciado, ¿no? Y entonces, de repente, se buscaba mucho y, y empezaba a quedarse agotado en lugares como Amazon, ¿no? O sea, que también tuvo como, como ventas muy agradables. Eh, y listo. Bueno, eso es como lo que yo tendré que decir. O sea, como eh, poniendo en, en, en su lugar, ¿no? O, o teniendo como el, el comentario de que, sí está creciendo mucho, ¿no? y en muchos contextos relacionados a los videojuegos, ¿no? en móvil, ¿no? en PC, ¿no? hablando como como de textos usos y en en, en en consolas, ¿no? entonces bueno eso es como, como muy interesante tener en cuenta que está creciendo brutalmente no nada más en uno en todos parejos entonces no sé no si quieren comentar
3: algo al respecto
2: Pues, pues sí, yo yo iba a contar como una experiencia de cómo fue esto cuando todo reventó. Yo lo que he visto en este año es que, bueno, en lo que ha pasado ya en todo este año de pandemia fue que efectivamente lo que más explotó en el mundo de los videojuegos fueron los juegos que puedes tener multiplayer. ¿Y sí sí me escuchó bien? Este, Los juegos que puedes tener multiplayer o que son simuladores. En mi contexto he visto que, bueno, yo y muchas personas de las cuales este, tengo relación y así, volvieron a, bueno, muchos se fueron al Animal Crossing, muchos se fueron a, de nuevo a jugar a los Sims. Este, yo personalmente encontré un juego nuevo que me gusta mucho que se llama The Coin Game, que es un simulador de un arcade. O sea, hay varios arcades y es un mundo abierto y es como un simulador de un, donde hay un montón de arcades para jugar. Este, los programadores ya están haciendo que pueda ser multiplayer. Como que todo ahorita es intentar hacer algo donde las personas puedan invertir mucho tiempo y si pueden sumarle más gente que se pueda unir a esa experiencia es mejor. Porque creo que esto es lo que está pasando, pues con lo que estábamos diciendo la semana pasada. Ahorita lo que quiere la gente y los jugadores y, y, pues en sí las personas es sentir esta conexión, no solamente una distracción, sino sentir una conexión con las demás personas. Y es por eso que yo creo que fue el que pegó más Animal Crossing, porque no solamente se trataba de, de ir a la isla del otro y saludar y así, era crear algo que llamara la atención para que gente, conocidos o no conocidos, vengan a tu isla a ver, este, puedas hablar con ellos, puedas interc intercambiar dinero, este, los noob miles, las cosas, como que hay muchísimas opciones de interacción. Y es por eso que Animal Crossing ya estaba preparado para algo fuerte, pero sin duda, de hecho Animal Crossing iba a salir antes, iba a salir en 2019 y se esperaron, no sé por qué, supongo que para añadir más cosas, pero fue lo mejor que pudieron haber hecho, <risa> salieron en perfecto tiempo, entonces yo creo que por eso pegó también. Vaya, conozco a gente que está regresando a Club Penguin, o sea Club Penguin que, que cerró, pero realmente reabrió en, de forma clandestina. Hay gente que está regresando a Cruz Penguin. O sea, como que la gente quiere volver a, a estos juegos donde puedes interactuar con otras personas. Tipo Minecraft, Roblox, todo esto. Y pues sí.
0: Sí, está. O sea, como que. Um, y bueno, ya pasando, a menos que, que Manuel como que quiera decirnos algo, si no ya continuamos con, con, con estas variables que tenemos por acá. Eh, hablamos como de qué fue lo que habilitó, ¿no? O sea, este crecimiento y entonces esta accesibilidad y que cada persona estuviera más interesada, como por ejemplo, en tener algo para justamente lo que dices, para socializar o jugar, ¿no? De repente habilitó ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, sin lugar a dudas, la parte de la socialización, ¿no? Eh, pues fue como que tal vez lo más evidente, ¿no? Entonces, y lo platicábamos, inclusive hace algunos programas, ¿no? Temas, por ejemplo, también de streaming, como temas de... Este, seguir conectados, ¿no? Y, y seguir, o sea, ya no te veo en vivo, pero a lo mejor todas las noches escucho tu voz, ¿no? Entonces eso como que me hace sentir que estamos teniendo como interacciones humanas, ¿no? Y me tranquilizan porque son necesarias. También tenemos como esta parte de aminorar los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces lo veíamos como más concreto en Animal Crossing, pero supongo que también ha, ha sucedido como en otros, en otros juegos. O sea, como que de repente olvidarnos, ¿no? Hay una saturación de información ¿no? y sí es importante estar, estar informado no pero entonces estás viendo la tele y hay algo no relacionado a, a nuestra situación ¿no? y, y, y tantos muertes y, y tantos contagiados y tantos no o sea, la situación está así de mal no y entonces de repente pasas a redes sociales y hay lo mismo no y infografías tras infografías no entonces también para digamos eh, en ciertos momentos porque también es muy importante escapar como de estas de esta realidad que estamos viviendo y, y mantener como cierta eh, salud, ¿no? cierto equilibrio ¿no? de nuestra salud mental, entonces nos movemos ¿no? y entonces los videojuegos también habilitan eso ¿no? entonces de repente escapar hacia otros lugares tener interacciones que en este momento no estamos, no estamos teniendo y bajar, ¿no? o sea, como equilibrar este punto, ¿no? entonces lo platicábamos también en la semana, que antes era como más rollo juntarnos para, para el Overwatch ¿no? entonces a lo mejor era nada más el viernes o, o jueves y viernes pero ahora como que ya es, van a armar, sale ahorita entro. Y entonces es como un punto de, ya no lo pienso tanto porque es la forma de conectarme y olvidarme un poquito de eso, ¿no? Igual en lo personal, juegos individuales me está costando mucho trabajo jugarlos, ¿no? O sea, que tienen como historia, este ¿no? O sea, como una historia y, so, y son en solo, ¿no? en solitario. Pues me está costando trabajo regresar a ellos, no sé si por porque, porque no, o sea, no es el mismo escape, ¿no? De esta realidad a estar conectado con otros o hay algún otro elemento ahí, pero definitivamente están aminorando, ¿no? Inclusive hablando del ring fit, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de eh, la salud física, ¿no? Entonces hacer ejercicio y a lo mejor sea una persona que acostumbraba salir, caminar, ir al gimnasio, entonces tengo esto y, y me escapo, ¿no? O sea, Es, es, es un mundo ¿no? eh, virtual donde, donde yo puedo escapar y, y pensar que por un momento estoy haciendo las cosas que me gustan. ¿no? Entonces creo que es interesante también abordar eh, ese tema, ¿no? Entonces, este, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Continuamos.
3: Sí, ¿No? yo, yo aboné, sí, adelante. Eh, a eso que en los niños es el como que el escenario eh, generalizado es que, <coughs> perdón, eh, antes los papás limitaban mucho el tiempo de, de... Bueno, no es que limitaban mucho, pero tenían un, un esquema de tantas horas, ¿no? Puedes jugar eh, antes de, del confinamiento y lo lo que sucede es que de repente los niños no ven a sus amigos y dicen no pues es que ay ah, es que me conecté y vi a mis amigos y este y ya los extrañaba ¿no? entonces el papá dice híjole es que pues es la única forma en que los ve pues le voy a dar más chance ¿no? y entonces ese esquema como que se abre ese eh, un esquema distinto y es por eso que el consumo aumenta ¿no? tanto.
0: Sí, definitivamente hay más flexibilidad, ¿no? Y entonces también porque algo que comentábamos es esta parte de una ventana a diversos mundos, ¿no? Entonces ahora eso es, es la forma, ¿no? Entonces la puerta, a lo mejor el salir, el, el, el agarrar como camino ir a algún lado, pues está bloqueado, ¿no? Y entonces es como si tuviéramos una puerta mágica a otras realidades, ¿no? Entonces hay cierta flexibilidad, ¿no? También para en cuanto a tiempos, en cuanto a horarios, que lo vamos a, a eh, o vamos a profundizar un poquito más eh, de eso en eh, adelante, ¿no? En, en, ¿En otro episodio? episodio. En otro episodio, porque no es si nos da tiempo, pero eh, también, por ejemplo, en este sentido, hablar de los juegos que más están jugando, ¿no? Entonces, para finalizar como esto eh, y pasar como como al siguiente elemento, ¿no? En, en el programa, eh, hablar, por ejemplo, qué se está jugando más. Por ejemplo, yo he visto que se juega mucho y lo que decía Sara, ¿no? Está Animal Crossing, Está Fortnite, está Minecraft, está Rocket League, ¿no? También hay un incremento y a partir de que lo hicieron free-to-play, pues hubo un boom, ¿no? Entonces hay más gente echando la retita en el Rocket League. Está Grande Default Online, ¿no? Que ya es el juego que está está cañón, ¿no? Porque ya tiene tres generaciones, ¿no? Apareció en el PlayStation 3, PlayStation 4 y ahora estamos esperando el PlayStation 5. Y además ahí hay mucha posibilidad de recrear como, como, como el mundo real, ¿no? Como si estuviera funcionando de alguna forma eh, normal, ¿no? Por ahí. Eh, Pop G, ¿no? Se sigue manteniendo Call of Duty, ¿no? O sea, no sé Manuel, creo que quieres comentar algo
1: Sí, ahí, este bueno, agregando a esos creo que también eh, se, ha, se ha visto como un regreso a este tipo de juegos que permitían eh, como, ¿cómo lo podría decir? Como la bandita de, de amigos entonces yo lo he visto con gente que empieza a retomar juegos como por ejemplo Borderlands, ¿no? Borderlands, Destiny, que es así como vamos juntos eh, a hacer algo, ¿no? Es este... vamos a una aventura juntos, ¿no? Tanto es el, el... como por ejemplo Call of Duty que es yo contra el mundo, tal vez a veces. Sino más estos que permiten hacer el equipo, ¿no? El squad... Eh, entonces están esos, ¿no? Como el regreso a Destiny, el regreso a Borderlands. Ahorita eh, estuvo muy de moda esta semana pasada Outriders, ¿no? Que sacaron el demo gratuito y muchas de esas personas que están buscando esas experiencias, pues se eh, metieron, ¿no? Y están encontrando eh, limitaciones que tal vez los desarrolladores no, no consideraron porque no estaban pensando en estos tiempos. ¿no? Por ejemplo, tanto en Destiny como en Outriders, que pues las misiones me parece que son en algún caso máximo cuatro personas. O sea, están muy limitadas, ¿no? Squads de tres, eh, cuatro y a veces eh, más grandes, ¿no? En Destiny un poquito, pero son cosas muy específicas. Y los usuarios están pidiendo, ¿no? Así como, oye, levante el límite... Eh, debería haber más oportunidad para jalar a un grupo de amigos entero, ¿no? Y creo que por eso este eh, funcionan otro tipo de juegos que ya tenían esas capacidades. Pero lamentablemente, pues, a menos que se. Que se pongan muy vivos estos desarrolladores. Eh, ese juego, pues muchas mecánicas adentro. Y los, el, los niveles todo está dispuesto para ese grupo, ¿no? Tendrían que hacer balances muy fuertes de disposición de niveles, de balance de, de, los, de los personajes y tal, ¿no? Para acomodar más, más personas. Y en el caso de... Para niños más pequeños, pues yo veo... Eh, pues niños de primaria, primero, segundo, hablando mucho de, de cosas como, como Among Us, ¿no? hablando mucho de Animal Crossing también Minecraft ¿no? y este que es curioso ¿no? como quizá no esperarías que los niños a esas edades estén organizando ese tipo de interacciones que normalmente ves tú como de adulto ¿no? de oye nos vemos a tal hora eh, para entrar a tal lugar a jugar y como bien dicen ustedes ¿no? Eh, los papás lo habilitan, ¿no? Son como, se comunican con la mamá del otro y que si no sé qué, y se empiezan a encontrar eh, algunas, este, también barreras, ¿no? Como que de repente el papá descubre que, que, es, que su Switch no tiene online, ¿no? Entonces, él asumía que podía jugar, ¿no? Gratis y cosas así, ¿no? Y, y al, al, nunca se habían planteado el gestionar eso para sus hijos chiquitos, ¿no?
0: sí, y antes justamente porque ya con esto último que menciona Manuel y que tiene que ver con, con otro elemento que vamos a comentar, no sé igual si Sara quieras comentarnos que ahorita estás como un poquito más conectada, ¿no? No a me quieres juguetes. quedar mal sí a la a la chaviza, ¿no? así como, este, no sé si, si puedas contarnos un poco más, no sé qué se reúnen a jugar, ¿no? Este, ¿con, qué te reúnes a jugar con tus amigos, este, no sé qué está pasando, ¿no? O sea, porque es como desde nuestra perspectiva, ¿no? así como, pero qué pasa con con, con ustedes.
2: Bueno, aquí, aquí con la, la chaviza Lo que está pasando Desde diciembre lo que empezamos a hacer un, un grupo de amigos Y nosotros es que todos los jueves A veces no se puede por, por la situación De que hay muchas cosas que hacer Todos los jueves a una hora Nos metemos a jugar juegos online Pero juegos de mesa o sea, Juegos de mesa que ya adaptaron Para que puedan ser online de Tipo uno, Cars Against Humanity Secret Hitler todo eso. Y es bastante divertido porque es como ya por fin se adaptó estos juegos que eran en persona, se extraña esta interacción y ahora ya están haciendo todo lo posible para volverlo online para que ya pueda haber esta interacción mejor. Entonces eso es como, como en, en mi mundo además de esto de los videojuegos y todo esto, lo que hemos visto que el Among Us abrió también esto, que es divertido interactuar con todos los demás. Este, de una forma un poco más abierta. Entonces, con juegos de mesa, no solo videojuegos, también se pudo hacer esto.
0: Ay, Dios, por ahí me recuerda a nuestras noches de póker, ¿no? En esta en este juego, ¿cómo se llama? En Tabletop Simulator, ¿no? Ahí tuvimos también grandes aventuras. Múltiples. Como dos noches. Disculpa, receta por haberlo hecho comprar. Bueno, Robert, eh, entonces... Ah, perdón, Roberto,
3: sí. No, es, me recordaste esas noches y, y me enfado, ¿no? Porque... O sea, hay que saber jugar y no aventar la mesa, ¿no?
0: Sí. Ay, Dios. Oye, y por ejemplo, pasando como a estos temas, a lo mejor inclusive eh, pensando, ¿no? Como juegos de mesa, como, como en... ¿Cómo se ha transformado, ¿no? Eh, estos lugares en el patio de juego, ¿no? Entonces sabemos que... Y sonará tal vez como muy de antaño, ¿no? Pero esta idea de que los niños salieran al parque y entonces echaban el putz o echaban las carreritas o, o no, o sea, como estos jueguillos, ¿no? Eh, que pues generaban buena convivencia, socialización y además servía, ¿no? Como como para, eh, pues para que los niños este, jóvenes se distrajeran. ¿Cómo se ha transformado esta idea del patio tras, bueno, el patio, ¿no? Para jugar o el patio de, de recreación. Eh, bueno, que podía variar dependiendo del contexto, pero ¿cómo se ha transformado o cómo hemos pasado en estos nuevos contextos a tener eso? O sea, ¿qué está pasando? Y, y también como, como lo que mencionaba Manuel hace rato, o sea... ¿Qué está habilitando en cuanto a relaciones a padres? ¿Estamos siendo más permisivos? ¿Deberíamos tener, por ejemplo, más cuidado con lo que se está consumiendo? ¿No? A lo mejor hay un niño en, en la pandilla que parece no ser una buena influencia. O sea, ¿qué está sucediendo? en esto? Roberto, ¿puedes comentar algo más ahí con respecto a esto?
3: Pues, o sea, de, de manera muy resumida, lo que pasa es que virtualmente, más bien, no, no hay tanta diferencia entre estas competencias sociales que se generan virtualmente y físicamente. O sea, ese es como un, un punto importante, ¿no? Porque si hubiera mucha diferencia, entonces este, no, no existiría ese fenómeno tan fácil, ¿no? Que, el, que, que se esté consumiendo tanto en esos medios. Eh, y bueno, las competencias de eh, iniciar relaciones sociales o construir relaciones sociales o mantener relaciones sociales. ¿no? Entonces, eh, se, se trasladó muy bien porque cognitivamente no, no hay muchas diferencias ¿no? eh, y también pues estar en estos ambientes eh, lo que lo que permite es este, eh, bueno poder lidiar con el conflicto eh, poder llegar a resoluciones ¿no? entre, entre personas saber cómo interactuar con los amigos conocerlos entender sus límites este, cosa que no hacemos en Overwatch, pero <risas> espero que sí. Eh, di, esper, eh, o sea, tener la experiencia de, diferentes de las diferentes emociones que pasan. ¿no? Lo hemos platicado. Cómo identificar dónde están tus límites, si ya no lo estás disfrutando, si no te gusta perder, este, si tienes que compartir la derrota o la victoria. O sea, todo ese aprendizaje que sucede presencialmente en los patios ¿no? o, o como dices, en la, en la cascarita muchas veces sucede. También sucede y de manera muy orgánica en estos entornos virtuales. ¿no? Entonces ahí es donde, donde no hay demasiada diferencia. A lo mejor hay otras diferencias, ¿no? o sea, sobre todo el, el movimiento, la parte kinestésica, lo físico. no eh, Pero bueno... No
0: sé si alguien más quiera decir al respecto. Sí, por ahí veo a, a Nolito con, con su manita levantada. Adelante.
1: Sí, este. Igual creo que hay que actualizar un poquito esa. Como esa idea del pate de juegos de estar pateando la lata, ¿no? Casi, casi. Este. La rayuela. Sí, jugando avión. Este, no sé. Eh, por ejemplo. Y creo que ya en, estos, en estas épocas el patio de juego también se vuelve, eh, incluye, o sea, es como un in, in, in inception ahí, ¿no? Por ejemplo, yo veo, eh, pues los niños, ¿no? En, en las calles aquí por el fraccionamiento y tal. Y muchos de estos, estos, eh, estas nuevas formas de interactuar afuera son alrededor de una tableta, ¿no? O sea, estás afuera pero estás eh, sentado en la banqueta jugando este algún juego de celular, ¿no? Eh, por ejemplo, lo veía mucho con aquí los vecinos que jugaban, pues salían a jugar Minecraft en la tableta, en la banqueta, ¿no? Entonces jugaba ahí y estaban sentados, pero es Así como que nos dijeron que saliéramos a jugar, ¿no? O sea, que tomáramos el sol y se salen a, a hacer eso. Y este... Y claro, depende del lugar, ¿no? Pero sí, como dice Roberto, tal vez eh, de lo que se está perdiendo es esa parte física de, de del juego, ¿no? De saltar de tal, tal y tal, ¿no? Que tal vez lo vivían más en la escuela, eh, porque ahí no estaba permitido ese asunto. Entonces, este... Pero sin duda se empiezan a dar eh, nuevas nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo veo, este, eh, oportunidades incluso de relaciones entre eh, familiares, ¿no? Con niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, algo que ha ocurrido en, este, en estos días con los videojuegos es, eh, no sé, el tío que juega, ¿no?, concerta una cita de juego con un niño que es su sobrino y se encuentra en ese nuevo patio de juego, ¿no? Entonces, eh, desde por ejemplo, recuerdo este, no sé, mi hijo diciéndole a, a, a algún tío, oye, pues nos conectamos y yo voy a tu pueblo de Animal Crossing y te voy a regar todas las plantas, ¿no? Y así estuvo una hora regando las plantas, ¿no? Y luego. Con otro tío, ¿no? Pues en, en Minecraft Desde antes así como que se agenda se, se hace una agenda De este fin de semana Vamos a investigar Cómo se hacen mecanismos De Redstone para hacer trampas, ¿no? Entonces ya el tío Pues tal vez es este Ingeniero no, Se mete a investigar Y regresa ya con el conocimiento Y, y lo experimentan y pues claro que quizá a partir de, de la pandemia, o sea, esas esas interacciones tal vez no las hubiéramos buscado porque quizá el tío podía estar acá, ¿no? Pero entonces ahora, cómo, ¿cómo lo conectamos? Pues así. Y se dan cosas muy curiosas, ¿no? Que tal vez no se darían y que son valiosas, ¿no? Y como dice Roberto, establecen esas conexiones muy similar o a veces más fuerte, que en lo físico, ¿no? Depende de lo que se haga, ¿no? Si la experiencia es buena y si hay poca fricción en algunas cosas tecnológicas. Se puede replicar muy bien.
0: Sí, creo que eh, eso es, es, es correcto, ¿no? O sea, como que. Eh, y lo que decíamos, ¿no? O sea, como que nada, no nada más las relaciones están. Bueno, las relaciones e interacciones están creciendo como en una dirección, a lo mejor padres-hijos, ¿no? Y nada más dentro como de este núcleo familiar, sino que se está extendiendo hacia otras direcciones, y formas, relaciones, ¿no? Entonces, eh, si quieren, para continuar con esto, porque así ya vi el reloj, eh, vamos entonces a hablar sobre eh, la experiencia y nuevas relaciones entre miembros de la familia, ¿no? O sea, bueno, más allá. Entonces, primero, no sé si quieras hablar, ¿no? Este no lo un poquito como de qué es lo que hemos hecho aquí en la, en la universidad, en la carrera. ¿no? con respecto a eh, este proyecto ¿no? de Triunvirato. Bueno, así se llamaba el equipo, el, el proyecto se llamaba diferente. Entonces, si no sé qué, platicarnos un poquito de eso, justamente.
1: Sí, claro. este, Pues como ya saben, nuestros estudiantes pues son fanáticos de los videojuegos y siempre han surgido esos... Sí, ¿ves? Sara ya alzó la manita, dice que sí. Siempre han surgido... Es, es así, este, esas inquietudes de, eh, de la industria de no sé de encontrar el potencial de ellos mismos proponer que se pueden hacer grandes cosas ¿no? eh, entonces siempre hay por ejemplo muchos se han metido en sus investigaciones a ver eh, esto de la violencia en los videojuegos ¿no? es la más clásica este, inclusión y representación, eh, etcétera, ¿no? Pero eh, en el del proyecto específico que comentas, Arturo, pues era este enfocado hacia encontrar ese potencial de, de hacer esas relaciones entre padres e hijos, ¿no? Este a través de los videojuegos, ¿no? Rompiendo esas barreras de. De todas las connotaciones negativas que podrían, podríamos tener a veces como padres en el sentido de, bueno, pues está perdiendo el tiempo mi hijo jugando, este, si está jugando se desconecta de mí, ¿no? Este, o no está haciendo algo de provecho, o algunos, incluso algunos padres, pues con inquietudes de, pues es que está bien que juegue, pero me gustaría ser parte de ese mundo, ¿no? Compartirlo con él. Este Participar Entonces eh, estos chicos Que fue en su proyecto terminal Que les mandamos saludos A Ricardo Platas A Paulina Ramos Y este A Lalo García que por ahí anda En redes como el tío Lalazo lazo sí. claro. <ríe> Si lo buscan Ahora <ríe> se dedica a, a, a tener una audiencia cautiva Ahí con sus Con sus este videojuegos eh, pues estos chicos se metieron a ver esto, ¿no? Y, y plantean, bueno, a través de su investigación, acompañados de psicólogos, de pedagogos y demás. Y también eh, eh, tocando base con pues muchas familias, papás, hijos y demás, pues encuentran varias áreas interesantes, ¿no? Como este. Les puedo leer aquí algunas cosas, ¿no? Como llegan a cosas como... Pues según la psicología, el videojuego podría ser utilizado como una herramienta para mejorar las relaciones y crear conexiones entre padres e hijos. Sin embargo, los padres no conocen y no aprovechan el potencial de estos sistemas de entretenimiento, ¿no? Aunque ellos quieren hacer las conexiones, ¿no? Y les cuesta trabajo. Eh, bueno, descubrimientos que están ahí entre research y todo, ¿no? Como que los hijos pueden desarrollar habilidades con los videojuegos, como toma de decisiones, bajo presión, coordinación mano y ojo, este, etcétera, ubicación espacial, pero hay, no hay estrategias o instrumentos o herramientas para medir estos efectos y permitir a los papás explorarlos, ¿no? O reconocerlos. O sea, yo sé, tal vez dices, bueno, como papá sé que hay estos beneficios, pero ¿cómo, cómo hago que ocurran, ¿Cómo veo que sí está sucediendo? ¿Cómo puedo participar eh, para tal vez utilizar un videojuego para desarrollarlos, no? Entonces, este, ellos plantearon, pues al final, un proyecto en donde eh, se establecían estas conexiones a través de una aplicación que les permitía a los papás, eh, pues estar al tanto, ¿no? Por ejemplo, decir, mi hijo está jugando tal juego, ¿no? Está jugando Rocket League. Y para empezar, decirle al papá, bueno, ¿de qué se trata este juego? ¿No? En segunda, decirle, ¿qué provecho puede sacar, no? Tu hijo de jugar esto. Y en tercera, plantearle... Eh, propuestas ¿no? para participar con su hijo ¿no? Eh, este, haz esto o proponle a tu hijo que tal reto hagan juntos esto o tal vez si el juego tiene que ver con carros, aquí hay actividades este, complementarias ¿no? Este, váyanse a tal lugar investiguen sobre esto eh, entonces era como ese enlace ¿no? que permitía esas conexiones y este, pues estaba muy interesante el asunto, ¿no? como Establecer eso, ¿no? Permitir al hijo y al papá conectarse a través de, de de este universo Y este y también algo bien interesante era que, bueno, en ese entonces este También descubrieron mucho sobre el tema de dar el espacio, ¿no? Como el hijo sí está jugando y tal vez sí le gustaría que su papá se involucre, ¿no? Pero en ciertos momentos, en ciertos lugares, no, no siempre es eh, sí, voy a jugar contigo a la fuerza, ¿no? Pues también tiene que haber esa libertad o ese espacio para que ellos estén este explorando ese mundo, ¿no? Y pues bueno, esa es una de las cosas no que, que creo que da entrada a este tema de ese tipo de relaciones que pueden surgir, sobre todo ahora en la pandemia.
0: Que además se relaciona, ¿no? O sea, como que toda esta parte es como... Tal vez ciertos prejuicios o ciertos como... Um, ¿Cómo decirlo? O sea, tal vez una, una negación, ¿no? O como una no quiero jugar videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son malos. ¿Por qué? No me gustan. ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. O sea, Y nunca hay como una respuesta clara del por qué nadie se acerca, ¿no? Y entonces siempre son uh -huh. como como pensamientos como muy extremos, ¿no? Entonces, si, si te gustan los videojuegos es porque... Este, eres vago, ¿no? o si te gustan los videojuegos es porque te gusta perder el tiempo, ¿no? este o los video, o mejor ponte a leer un libro, ¿no? o se encuentras, ¿no? entonces como que eh, va de la mano, ¿no? entonces porque en esta relación, ¿no? este padres hijos como que existe, ¿no? porque pues bueno es que a lo mejor no se lea, quieres que a lo mejor dibuje, pero también se presentan otro tipo de relaciones, ¿no? y, y lo que decíamos al principio como del programa, o sea por ejemplo entre entre parejas, ¿no? En, 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 entre, entre tíos, ¿no? entonces creo que también es interesante cómo también esas esas barreras pasan a, a, a otros puntos, ¿no? Y entonces no juego por, por X, Y o Z, ¿no? Es, es curioso, pasa también lo mismo y lo, no lo vamos a discutir ahorita, pero pasa lo mismo cuando le dices a alguien que te guste el anime. ¿no? Entonces también hay como ciertas reacciones inclusive negativas, ¿no? Así, ¿qué? ¿Ves eso? ¿De verdad? Porque le, le encuentras el, el chiste, el sentido ¿no? Hay como muchas Ajá.
1: Hay muchas barreras
2: de... el dolor de dentro sí. ¿no? Mira,
1: Roberto ya hasta puso cara de asco Dice, qué sí, anime sí. Sí, Attack on Titan. Bueno, entonces es que bueno no. Nada más me no, parece me... curioso ¿Eh? Mira, Es
0: que ya... me mis ojitos sí. <ríe> Sara, perdón Me ibas a decir algo
2: eh, lo mismo pasa, pasa con estos ideales acerca de que aún siguen creyendo a la gente que los videojuegos son meramente violentos y son la razón de que hay violencia, entonces da mucha risa aún por cuando pasa siempre un, un school shooting en Estados Unidos y siempre tienen que poner una barrera encerrando todos los videojuegos y dejan las armas afuera, como todo el mundo es como de los videojuegos están haciéndolos muy violentos y ahí te ves tú en el Animal Crossing regando tus plantitas. Es como de, sí, somos muy violentos. Como que, no, no, como que aún no está entendida esta idea de que hay todo tipo de géneros en videojuegos como géneros en películas. No, entonces sigue sí, habiendo este estigma de que los videojuegos, aparte, solamente son una pérdida de tiempo, o son violentos, o incluso algunas personas siguen creyendo que te hacen daño a la mente. Porque también está esta este, este ideología de que te lastiman la mente. Aún hay entonces
3: pues eso aún no lo sabemos bueno. veremos en unos años <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
3: <risa>
0: definitivamente sí. ahí por ejemplo ah perdón Roberto ibas a decir algo
3: no no adelante ahorita
0: ¿Quieres? no 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 fíjate mira de, por, no <risa> lo que iba a decir es que para irlo o sea porque ya lo hemos tocado no o sea ya tuvimos todo un programa hablando como de barreras no de barreras no y y, y como momentos para eh, o sea, cómo poder irlas disipando, ¿no? Entonces, podernos acercar y de qué forma. Entonces, en este momento creo que toca, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando como de de todo lo que rodea a este nuevo contexto y a estas nuevas interacciones, por ejemplo, eh, desmenuzarlo en, por ejemplo, hablar de tiempos de pantalla, hablar, por ejemplo, como algunos tips, hablar, por ejemplo, de este tema de consolas por edad, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, ahora sí, Roberto, creo que ibas a comentar con respecto a los tiempos de pantalla, ¿no?
3: Pues más bien quería eh, complementar un poco lo, lo que ya había dicho Manuel que, que incluso las habilidades ¿no? que se están desarrollando en Roblox ya puedes diseñar los juegos pues Minecraft ha sido un sandbox desde hace años ¿no? o sea no, no entras a consumir un un este un entorno sino a crearlo, a diseñarlo y eh, y cada vez hay más eh, juegos por ejemplo apenas salió en Fortnite el el modo creativo, y bueno, así muchísimos, entonces, eh, estas habilidades que se están desarrollando desde niños, eh, de creación, no de, de entornos e interacciones y juegos, eso sí, a lo mejor este el otro era más chiste, ¿no? de, de a ver qué tanto nos dañan los juegos, pero lo que sí va a ser algo como muy importante es ver, que desarrollaron los niños que hicieron eso, ¿no? Y eso sí lo, lo vamos a empezar a ver en los próximos años. Eh, pero bueno, es lo mismo, ¿no? El, el tiempo en pantalla, como estás este tan relacionado con una actividad que el tiempo te pasa, ¿no? Pero eso igual ya lo hemos platicado, pues eso sucedía antes de, de los videojuegos, ¿no? Como estás tan inmerso en una actividad que es tan gratificante para ti que pierdas la noción del tiempo, ¿no? Y, y eso es algo muy poderoso que tienen los juegos.
0: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, si sí tuviéramos que hablar, por ejemplo, de... Um, porque a lo mejor es, en ese momento no nos clavamos tanto, pero creo que es importante mencionar eh, esta parte de, de, de consolas o medios, ¿no? O sea, como que tocamos o rozamos el tema con accesibilidad. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar como en qué consola podría ser mejor para qué experiencia, ¿no? Lo que decía Manuel con respecto a los tíos, ¿no? O sea, que de repente ahí nos quedamos de ver en Animal Crossing o nos quedamos de ver en Destiny o nos quedamos de ver en tal. O sea, por ejemplo, ¿qué, qué tendríamos que decir con respecto a las consolas? O sea, sugerencias, por ejemplo, hablando de sí, entrarle a esta este mundo a estas nuevas interacciones por medio de una PC, o por medio del móvil, o por medio de las consolas, ¿no? Que, de, bueno, también hay, hay, hay un tema, ¿no? Si quieres como adquirir estas consolas de nueva generación, también el, el mismo contexto las está haciendo como como casi imposibles, ¿no? De conseguir, hay como muy poca gente que la lo está logrando adquirir, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿quién, eh, ¿cómo ven este, este punto? O sea, a lo mejor desde, desde lo más básico, ¿qué ¿Y para qué tipo de relación recomendarían, por ejemplo, un Switch, una PC, una, una consola? ¿Cómo ven?
1: Eh, pues ahí, yo creo que... Mmm, creo que el rey de, de, de permitir esas interacciones como sin mucha fricción... Yo, yo estaría apostando por el Xbox. O sea, como con su infraestructura de live y todo eso... Mm, hacer las parties eh, unirte jugar la verdad no estoy al tanto de si en PlayStation se ha mejorado eso últimas últimas este yeah. no eh, últimas eh, iteraciones no pero por ejemplo la la onda de en en Switch es complicado no es como están en pañales eh, incluso en sus mismos, creo que lo, lo hablamos alguna vez, en sus mismos comerciales, ¿no? Los últimos comerciales que han sacado, que, que apelan a estos tiempos de pandemia, ellos en esos comerciales están promoviendo que a través del Switch puedas jugar con tu familiar, con tus amigos, que mantengas esas relaciones, justamente de lo que hablamos, ¿no? Pero... Pero en sus propios comerciales ellos juegan y al lado tienen una laptop, ¿no? Entonces, como para... para establecer la comunicación. Entonces, y si alguno de ustedes ha intentado, ¿no? El servicio de voz de, de Nintendo, pues es muy, muy deficiente, ¿no? Es este... Depende de que esté encendido el juego, que no sé, que agresa al... Al, al amigo, etcétera Y luego ya que está conectado Se corta mucho Es un desastre, ¿no? Eh, entonces, definitivamente es, muy, es sencillo Si no quieres esa experiencia De comunicación rica ¿No? O sea, como jugar con alguien Si ya lo agregaste Pues es relativamente simple Pero no te da para hacer Grandes cosas como una party para un chat de voz, etcétera, ¿no? Y ya en, 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 en siguiente punto, pues diríamos PC, pero pues es de los menos accesibles para, para personas que no son tecnológicamente aptas, ¿no? Eh, es un mundo totalmente diferente. Dependes de miles de plataformas diferentes para comunicarte. Este. Algunos juegos traen adentro. Los sistemas, otros no los tienen, tienes mil listas de amigos, ¿no? Listas de Battle.net, listas de, de ah, Epic, sí. tienes listas de Steam. Entonces, sin duda, si quieres hacerlo, lo puedes lograr ahí, ¿no? Pero, pues sí, es un es un rollo pesado. Entonces, pues, creo que no sé si alguno de ustedes va a compartir algo de cómo es en PlayStation, ¿no? pero eh, eso es lo que mi perspectiva.
0: Sí, igual ahí de, como nos comenta Eri, ¿no? O sea, de repente las consolas son más, o sea, se prestan más a eso ¿no? O sea, como tu propio ecosistema está un poquito más diseñado para estas interacciones familiares o de relación o con dado algún otro tipo de relación, ¿no? Que una PC a lo mejor es algo más individual o en solitario, ¿no? Es mucho más difícil, ¿no? O sea, como andar aquí con la pantalla, ¿no? o sea, de que lo puedas conectar hacia otro lado o hacia una pantalla tal vez más grande. Eh, de, en cuanto a PlayStation, pues es muy similar al Xbox O sea, inclusive a mí eh, Ya como después de un rato De haber estado como utilizando Los servicios de Xbox, a mí me parece Mucho más familiar el, el Xbox Como que lo hace más fácil PlayStation a mí siempre se me ha hecho muy complejo ¿no? O sea, de aprender, si lo, si lo visualizamos Como una, una curva de aprendizaje O sea, como que dominar las curvas de PlayStation En cuanto a menús, en cuanto a hacer compras En cuanto a bajar En cuanto a dónde está todo se me hace más, o sea, se me hace una mejor um, interfaz y experiencia la de Xbox, la verdad. Hace unos años, el, el Arturo del pasado me está dando un golpe en la nuca, porque odiaba Xbox, pero bueno, este... <risa> ya esos tiempos pasaron. Oigan, y para ir cerrando, porque pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo otra vez, eh, nada más hablar, por ejemplo, ya hablamos como un poquito de consolas, insisto, hace un par de programas hablábamos como de cómo podías entrarle los mejores juegos, pero creo que una, una, un elemento del que no hemos hablado mucho y que también es importante para generar estas, estas relaciones, porque además si tienes como esa intención de, de hablar, por ejemplo, de X o Y juego, y a lo mejor dices, pero es que yo no sé jugar, es muy difícil para mí, los controles, ¿no? Este, me, me sobrepasan. Lo que está surgiendo, ¿no? Y también parte como de este fenómeno de streamer que hablábamos hace un par de semanas también, son los, son los juegos contemplativos, ¿no? O sea, que tienen como elementos más apegados como a una película, ¿no? Tal vez, y que se prestan para ser como eh, admirados, ¿no? O sea, sin la necesidad de tener el control, o sea, participas de otra forma, ¿no? Entonces, lo comentamos igual hace un par de, de días, ¿no? Que era esta parte de juegos como como The Last of Us, juegos como, bueno, lo que produce Naughty Dog, que se me fue el Uncharted, como Uncharted, Tomb Raider, tal vez inclusive algunos elementos de, de la saga Souls, como que se prestan a esto, ¿no? Entonces, eh, no, necesito, no necesito jugar, sino que nos reunimos para ver cómo alguien que a lo mejor sí domina el juego y nos puede ir contando como los elementos, ¿no? Como si fuera un recorrido, pues hace muy rica la experiencia, ¿no? Entonces, no me clavo o no me frustro o no hay como ciertas dificultades, ¿no? Para participar en ese momento. Y entonces... Por ejemplo, yo recordaba mucho y, y hace años nos reuníamos a acabar juegos de terror, ¿no? Entonces, los Alien Hill, los Resident Evil, era una persona el que lo manejaba y los demás, por ejemplo, buscaban cómo resolver el azatijo, buscaban o daban como pistas de, ah, ya nos perdimos, creo que era por acá. Entonces, creo que también visualizar como que esta, estos juegos, o esta rama de juegos que tienen como estos elementos, eh, insisto, como más de película, como más de contemplativos, ¿no? En relación como... A lo mejor también el arte, los personajes, las, las animaciones que existen ahí dentro, pues lo hacen muy, muy, muy fabuloso, ¿no? Entonces creo que como último elemento, y para cerrar, ¿no? Como esta parte de, de, de relaciones, ¿no? Es como el no necesitas jugar para apreciar o tener un buen momento y de ahí generar, ¿no? Nos ha pasado también muchas veces que una persona que tal vez no está muy familiarizada se engancha con alguna saga, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa porque lo vi cómo lo jugaban y me parece muy interesante, ¿no? Entonces también insisto está relacionado con ver streamers jugar, ¿no? Entonces bueno no sé cómo ven este punto.
1: Creo que ahí Sara nos iba a decir que ella ya no ya no quiere jugar, nada más quiere ver cómo juegan. ¿verdad? ¿Yo? Sí no nos no, dijiste. No, 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 no. Este, <risa> Acláranos eh, el punto bueno, por bueno, favor.
2: Iba por ahí, iba por ahí. La, el, la, la razón por la cual siento que yo disfruto más viendo a gente jugar videojuegos que yo jugándolo es por la, la experiencia más, más como fresca que tuve de chiquita. El, el único recuerdo que tengo de cuando era chiquita era yo estando en la sala viendo a mi hermana o a mi papá jugar con el y 64. Solo me acuerdo de esa experiencia y me acuerdo que yo jamás quería jugar tenía miedo hasta de jugar el Banjo Kazooie, tenía mucho miedo, solamente quería verlos jugar y literalmente era como mi, mi, mi pasión todo el tiempo simplemente ir corriendo abajo y verlos jugar y ni siquiera sabía hablar, entonces solamente quería verlos jugar y ya fue cuando dejaron de querer jugar donde yo dije, bueno, pues voy a tener que hacerlo yo misma y ya me senté como con siete años a decir, bueno, está bien. Pero yo creo que de ahí vino el que, el este que me gusta más, Estar con alguien y ver cómo juegan y yo estar ahí, aunque no esté jugando, siendo parte de la experiencia. Fue cuando descubrí a los, a los gameplays, donde sentí otra vez, supongo que este cariño, este como, como recuerdo de la infancia. Bueno, es, es como mi experiencia, este que fue así como de, oh, me acuerdo que se sentía muy bonito esto. Estar como jugando con un videojuego, pero tener como a alguien que está jugando por ti, pero tú estás como en la historia también y luego ya con los live streamers que puedes ir hablando con ellos mientras juegan como que siento que fue una experiencia de, de cómo empezó a cómo terminó siendo esta relación
1: y ahora tú haces eh, que los demás te vean uh -huh. <risa>
0: También. bueno, pues muy bien, Roberto no sé si quieres finalizar con algo de este, de este tema de juegos contemplativos para ir cerrando
3: de juegos contemplativos bueno pues que justo eh, como dice nos cuenta Sara eh, depende no de la experiencia que te dejen ver a los juegos yo me acuerdo que mi mamá sentaba a vernos jugar y era su diversión no o sea era al revés eh, pero bueno esta experiencia de estar viendo ver cómo juegan eh, pues sí no complementa la la compañía la relación eh, el, el, además los juegos pues, cada vez son más narrativos, bueno, sobre todo los que tú mencionas. Eh, y bueno, es eso, ¿no? Al, a agregar a lo mejor a las consolas y, a, y al, al tema de, de accesibilidad, pues que sí, de repente uno olvida, al, no sé si, si le pase a, a Sara, pero yo pensaba en los alumnos, ¿no? ¿Cómo utilizan la computadora para clases? Pues es más fácil que tengan, pues, un buen internet, una buena compu, ¿no? Entonces, Discord, y entonces como que ahí sucede todo orgánico. Pero lo, me, me pasó hace unas horas justo como dice este Nolo, que el tío con los sobrinos, así de, oye, a ver, pues vamos a jugar, así. Ay, mi internet está malísimo, oye, pues dile a tu papá que compre un modem o algo. No, es que no quiere, no, es que, no, entonces... Eh, de repente, ya jugar y, y convivir en línea se vuelve pues, un lujo, un lujo en los videojuegos. Eh, y también puede ser algo que, que, que entorpezca un poco la interacción. Pero no sé si, si me pueda complementar Sara en ese sentido. ¿Cómo, cómo sucede ahí con, con ustedes estudiando?
2: Pues en el sentido de que nosotros no tenemos tanto problema porque como, bueno, todos en mi círculo son como, les gusta mucho todo esto de los videojuegos, y por la carrera que estudiamos tenemos que tener, no tendremos muchas cosas, pero sí tenemos que tener una computadora decente con un buen internet. Entonces cuando llegó la pandemia fue como de, estamos bien, no tenemos ningún problema. Entonces sí... Eh, solo recuerdo que tuvimos algún problema con Among Us Pero ni siquiera era nuestra culpa Era culpa de que aún era muy chiquito el juego Y no tenía muchos servidores dieron un show Pero así de que alguien no pudo jugar Porque no tenía un buen internet O una buena computadora Jamás pasó Jamás fue una excusa Ahora, jugando con alguien Que no es de ese círculo Siempre había un problema con el internet <risa> La Siempre había un problema, sí. O con una computadora que no aguantaba la potencia del juego.
0: Yo tengo tengo ese miedo con el próximo Overwatch 2. Veo
1: <risa> o sea, ahorrando, veo ahorrando. Creo que es una constante, ¿no? O sea, cuando hemos igual intentado como hacer esa conexión con alguien ajeno a esto, eh, se subestima... Eh, <risa> o sea... Se subestiman el poder de la consola y el, y, la, el, um, y el requerimiento de un juego, ¿no? Porque muchos pueden tender a, a asumir que por tener una computadora ya podrían jugar. Entonces es lamentable a veces que... Pues incluso llegan, no sé, ya compré el juego y lo abren y... Pues, oye, ¿por qué va tan lento esto, no? Así como, pues no sé, no debería ir lento, ¿no? ¿Qué computadora tienes? Sabes, tengo un una, una Chromebook, ¿no? Algo así. Este, pero pues no tienes tarjeta, o sea, para empezar es laptop, es más pesado. Este, sí. o cosas como bueno, sí tengo una una Mac, ¿no? A Windows y, XP. <risa> no, eh, tengo una Mac, ¿no? Y pues se supone que es poderosa, pero ahí entran otras cosas, ¿no? Como pues el juego tal vez no está para la plataforma y tal. Entonces, este pues sí, creo que son, son retos que vienen y están, estamos ahorita viviendo, ¿no? Como, y muchísimos de, de nosotros seguro estamos aprendiendo, ¿no? Como, como tíos, como los que son invitados a estas experiencias. este Y vamos a salir de... Espera, espero, vamos a salir de la pandemia con una infraestructura muy, muy, muy agradable para siguientes interacciones, ¿no? Seguramente muchos durante este tiempo eh, se, se dedicaron a mejorar esas cosas, ¿no? En su casa, el internet, este, las computadoras, o, o aprender, ¿no? Entonces ya como para cuando regresemos, pues seguramente el mundo será un poco más tecnológicamente apto, este y a ver si, si si se dan esas interacciones de otra forma también, no como a partir de todo lo que aprendimos durante estos tiempos, creo que hablábamos de lo que decías, no Arturo, de esas necesidades de, de interacción, cómo se siente que ahora eh, en vez de no sé, tal vez encontrarte en un pasillo y platicar, sabes que hay ese espacio en algún momento del día para jugar, que es el sustituto, ¿no? Y antes tal vez algún día estabas cansado y dices, no, yo no quiero jugar. Eh, sí. eh, pero, pero ahora sí puede llegar a pesar, ¿no? Porque es el momento de, de hablar Habla con tus amigos. Jugar. Pero pues sí, el juego ya empieza a ser como el pretexto de no importa que no ganemos nunca, no importa que este qué juego sea, diferente, ¿no? no importa que juego sea, no pero pues estamos metidos aquí, moviéndole ya, ¿no?
0: Me Listo. sentí triste y, y esperanzado. Por <risa> bueno, oigan, pues se nos acabó el tiempo. este No sé si que alguna reflexión final, ¿no? este No sé, Sara, Manuel, Roberto, algo que no, con lo que se quisieran despedir o ya estamos listos listísimos. Para, todo bien. Puerto.
3: <risa> pues nada, que es un tiempo para reposicionar a los <risa> videojuegos. Esperemos que los los padres entiendan más qué está pasando y este y no le tengan tanto miedo.
1: Claro. Quizás será la primera vez que van a, van a ver qué cosas juegan sus hijos, ¿no? Nunca estaban en la casa y ahora sí van a ver, ah, ¿con qué eso juegas? Ah, voy a tirar el Xbox por la ventana. Sí, sí, pero sí, <risas> ¿cuántas personas, no? Y
0: ya se había comentado antes, pero esta relación de que hay más adultos jugando Animal Crossing y hay más adultos, digo hay más niños jugando, por ejemplo, cosas como Call of Duty Warzone. ¿no? Sí. sí, o sea, la gente que te insulta, ¿no? O sea, de repente en, 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 son niños, ¿no? Está bien cañón. Tengo miedo. Me ha pasado. entonces Hasta pronto te llegan mensajes, ¿no? O sea, como que se pone más salty el asunto. Pero eso es un contexto... Dan miedo,
2: dan mucho miedo.
3: ¿Qué pasa sí, es eso en, en la de este Endgame, no? Con Thor.
0: Ajá, ándale, con Noofmaster. Sí, te llegan mensajes este, te a, amenazantes, ¿no? sí Bueno, oigan, pues se nos acaba el tiempo. Yo sé que quisiéramos estar más tiempo con ustedes pero pues bueno, tendrá que ser hasta la próxima semana. Antes de irnos, pues quisiera agradecer mucho el, a las personas que nos acompañaron por acá, no a Eri, ¿no? Que, que estuvo eh, aquí con nosotros, a Víctor, Víctor Acosta, un saludo, eh, perdón, a Tito, que también anduvo por acá, a Gianvini, ¿no? este Fernanda, que también, mi árbol, mi receta muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias también a las personas que nos acompañaron a través de medios universitarios, ¿no? pero bueno, pues, muchas gracias, ¿no? radio y pues nosotros nos vemos la próxima semana a la misma hora por la misma estación ¿no? por players se despide y les deseo un excelente fin de semana gracias nos vemos
1: bye
0: y veo radio presento por players síguenos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación